0: O romance entre dois jovens, a proibição das famílias, crimes, exílio e convento. Tragédia. Esta é a obra que inaugura o Clube de Leitura do vestibular da UEL. Nesta
1: primeira temporada, o nosso clube se dedica às obras literárias exigidas no vestibular 2021 e 22 da Universidade Estadual de Londrina e convida especialistas da mesma universidade para comentar a obra. Somos um clube de
0: leitura, portanto, queremos a sua participação. Na descrição desse podcast também durante essa semana, vamos disponibilizar o link para quem quer fazer parte do grupo que criamos no Telegram. A proposta é que você, leitor, também participe com análises e opiniões e interaja conosco nessa comunidade, que vai além do podcast.
1: E do lado de cá, nós temos duas jornalistas que representam todos os leitores que vão prestar o vestibular dos próximos dois anos. Eu sou Patrícia Maria Alves.
0: E eu sou a Laís Taíne. Hoje nós contamos com a presença da Ellen, que é do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da UEL, doutora em Teoria Literária e Literatura Brasileira. A Ellen é Ellen Dias, né? E bem-vinda, Ellen. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E eu também quero agradecer a professora Cláudia Rio Doce, que é coordenadora do curso de pós-graduação de Letras da UEL. Ela conversou conosco e com os alunos da POS e com outros professores do departamento que poderiam nos ajudar aqui com o nosso projeto. E ela foi muito além, ela nos ajudou com o cronograma, tudo, deu várias dicas, foi ótimo. Então, obrigada, Cláudia, que a sua ajuda foi muito além do que a gente estava esperando.
1: Vocês possuem um projeto?
0: Uma literatura na biblioteca, é...
2: há alguns anos isso já vem ocorrendo, né? são encontros mensais, uh, são dois encontros por obra. Da, das obras que, que estão na lista do vestibular da UEL. Esse ano a gente começa com uma lista nova. As obras são Amor de Perdição, Poemas Escolhidos, Clara dos Anjos, eles não... Tá, enfim, tem a lista toda completa. Cada obra dessa é comentada por um especialista, ou seja, aluno da pós-graduação ou demais professores, colegas lá do departamento da UEC. São dois encontros mensais por cada obra. Geralmente, no primeiro encontro, há uma palestra e no segundo encontro, faz-se o debate sobre essa obra. Então, o objetivo é informar os possíveis vestibulanos e a gente espera também que as pessoas leiam a obra para poderem comentar e se também não lerem é, que saiam de lá com a intenção de ler o primeiro encontro que vai ser sobre a obra que a gente vai debater hoje que é o Amor de Perdição no dia 9 do 3 e depois o debate está marcado para o dia 16 do 3 que daria a semana seguinte né então, convido aí de antemão a todos que participem desse primeiro debate e depois o crono cronograma completo para as demais obras e demais palestras.
0: Então fica a dica para quem está ouvindo, os encontros são sempre às seis e meia da tarde, ali na sede da Biblioteca Pública Municipal de Londrina. É gratuito para quem quiser participar. E, é se... e sempre que a gente puder também divulgar, a gente vai divulgar, porque o nosso podcast tem o mesmo propósito e a gente vai tentar seguir o mesmo cronograma da biblioteca para que todo pra mundo possa aproveitar o máximo, né?
1: O tempo que eles deixam para a gente ler, até tá que dá
0: tempo, hein? É, mais ou menos ah. um mês, né, entre uma aula e outra. É, é. Né? Então, Dá um tempo bom aí para ler, e participar. E os livros também estão na biblioteca, disponível para quem não tem. Né? A Biblioteca Pública Municipal tem todas as obras. Parece que nessa sede aqui do centro ela não, não está não completa, mas na Vila Nova tem. Então, sim, só se informar com o pessoal da biblioteca que eles também estão bem dispostos com esses projetos e com as obras também. Só uma dica que é eu... o
2: obras, por elas terem direitos autorais
1: já públicos, né? as pessoas conseguem em PDF e no domínio público também. Ah, eu, eu, eu tenho uns audiobook aí também que eu encontrei <risos> na LibriVox, que é ótimo. É. Vou até colocar um trechinho aqui para vocês escutarem. <risos> <risos> Amor de Perdição da LibriVox. ...quem, aos 50 anos, se podia apesar de o ser. E não tinha outro dote. Se não é dote, uma série de avoengos uns bispos, outros generais, e entre estes, o que morrera frigido Em caldeirão de não sei que terra da Maurisma, glória, na verdade um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general
0: frito se assinaram caldeirão. Não dá tá para entender nada. Eu, aí eu estava
1: com o livro na mão, escutando, e eu falei para eles, falei, ah, Laís, não vai rolar, não. é, vai falar é.
0: A gente, o um livro da biblioteca né emprestado, né? E a gente também ouviu o audiobook junto com o livro, uhum. pra gente ter uma, um ritmo é uma, de leitura, até, até É, o, é, uma, é boa uma boa dica, dica, né? É, Como
1: a gente tinha menos tempo pra ler até esse podcast, a gente pegou pra ter um ritmo de leitura, porque senão assim, a gente fica devagando no meio, procura um monte de coisa. Se você tiver pressa de ler, você faça isso. Agora, se você tiver mais tempo, aí você procure, porque tem muitas palavras também no livro que... Vale a pena Sim. ir procurar no dicionário e tal, mas esse de ritmo de leitura, assim, é
2: bom. Uma coisa que é legal também, além de, de acompanhar o áudio com a escrita, então, se você tiver o livro físico, né, hum. e se você tiver a possibilidade de, de, de riscar, não vai, vai sacar trechos e pensar criticamente sobre o que, que aquele trecho tá discutindo. Então, não é só uma leitura que você, ah, eu li e soube o que acontece em termos de, de resumo da história. Sim. Não, você tem que pensar criticamente sobre o que é que essa história está falando, né? Que aspectos sociais, culturais, ideológicos estão sendo discutidos ali e que são importantes para nós na contemporaneidade.
0: É tem até uma um episódio que eu vou comentar depois Mas antes eu queria que a Ellen falasse um pouquinho Introduzisse a obra pra gente, para quem tá ouvindo Entender que obra é essa Que a gente tá falando, quem é o autor Só para dar um,
2: um gostinho Agora, Ellen Legal, seguinte, bom O Amor de Persão do, é do Camilo Castelo Branco um autor português Essencialmente Pertence à escola literária Chamada Romantismo Então ele tem uma estrutura Muito interessante que é uma estrutura semelhante a que a gente vê hoje nas telenovelas, por exemplo. Sabe quando a gente termina de assistir um capítulo de, de novela de TV e que fica aquela cena no ar, em suspense, e aí você tem que assistir o dia seguinte para saber o que acontece? Então, isso começou inicialmente com o romance de folhetim, lá no início do século, meados do século XVIII, especialmente na França, e claro, isso foi ganhando uma popularidade tão grande, porque até então o jornal, como mídia impressa, foi ganhando cada vez mais espaço, e era ele o maior responsável pela divulgação desses novos romancistas. E aí. A maioria é, dos países da Europa aderiram a esse modelo de romance de folhetim, porque era uma forma de esses autores se firmarem como autores e divulgarem as suas obras, que inicialmente foram publicadas em folhetim, ou seja, no jornal, no pé de página, da, da diagramação e aí você tinha que virar a folha. Se você quisesse ler só o romance, você acompanhava, ele estava publicado no pé da página, só que você tinha que virar as folhas e, por consequência, você passava o olho de cima para baixo em toda a página do jornal e ali tinha os reclames ou... As demais notícias uhum. ah, que legal. O folhetim Era uma forma O romance publicado em jornal Era uma forma de vender jornal também Era uma das atrações Sim. que o jornal trazia Então ali existiam as notícias Os classificados Os anunciantes E além de tudo A parte cultural e literária Nesse sentido o Camilo responde muito bem ao gênero e ele domina com destreza mesmo porque cada um dos capítulos do Amor de Perdição termina com praticamente aquilo que a gente chama de isca ao leitor. Ele sempre termina um capítulo deixando algo em suspenso para você ler o capítulo seguinte para saber como aquilo vai se resolver. Então, por exemplo, quando a gente. Vou dar só um detalhe, depois vou falar mais em geral sobre o que é que Roma se trata, mas ainda uhum. é, explicando sobre a questão da estrutura. Ele vai contar a história de um personagem coadjuvante que é o irmão do protagonista Simão Botelho. Esse irmão tem uma história paralela de envolvimento com uma mulher casada e ele menciona. Isso no início do livro, mas ele só vai terminar de contar com o como é que essa história do envolvimento do irmão terminou no
0: final do romance. E detalhe, no início ele fala que ele vai retornar essa Exatamente. história. Então, ele deixa ali, ó, oh, fica aí, daqui a pouco, daqui a vai pouco eu <risos> Daqui é. a pouco eu conto pra vocês. E aí você me lembrou é. de
2: uma questão que é muito importante na poética do Caminho Castelo Branco, que é essa questão da metalinguagem. Uhum. Ou seja, o fato dele dizer assim, olha, tem a história desse cara aqui que daqui a pouco eu termino. Então o fato dele avisar que ele vai terminar é uma característica de metalinguagem, que, ou seja, é o um, é um fazer o um romance, mas é o um comentar sobre como o romance é feito. O Camilo é muito habilidoso porque ele é um cara que escreve um romance estritamente romântico, mas não a cegas, ele é estritamente crítico em relação ao que ele está fazendo, então ele tem consciência que ele está abordando todas as características daquela escola literária, né? No caso o romantismo, mas ele mostra que ele tem consciência quando ele se coloca criticamente dizendo o que é que ele vai fazer. Então ele vai dizer assim, olha a heroína romântica ela se comporta assim, assim assado. Então a minha heroína vai agir assim, assim. E assim, uhum. então ele vai comentando, ele vai dando dicas do que ele está fazendo, do que ele vai fazer e o que ele quer com isso.
0: Então uhum. tem uma clareza muito grande. E sobre o folhetim, professora, também é uma característica é ele finalizar no último capítulo mesmo, pegar o enredo e naquele último capítulo dar o fim na história uhum. como novela, né? Exatamente. Todo mundo se casou, todo mundo engravidou, no caso dele foi uma tragédia que aconteceu. Uhum. Acho que a,
1: a última página ainda tem um The um assim, no meu fim, fim. Vem, não sei, no meu <risos> notinho, fim. <risos> é, eu, ah, Mas, é, realmente
0: <risos> acabou. Acabou. Péssima. O um grande final. É, exatamente. E depois tem a conclusão na, na minha edição, que daí ele finaliza mesmo com tudo e daí que pô, tem o fim da, da história. Ele finaliza a narrativa dele. Que olha é. só que interessante, é uma coisa muito característica
2: do romantismo. Quem lê o livro vai perceber, e é uma das coisas que. Enfim, pode, pode ser.. o aluno pode ser chamado a ter uma compreensão disso na, numa questão do vestibular, por exemplo. Né? Que é o seguinte, o que, que o romantismo como escola literária traz para a gente? A diferença entre o fato acontecido e a representação desse fato em termos de discurso. O livro é o discurso, não é o fato em si. O fato em si aconteceu, mas a partir do momento que alguém narra isso.. E e assume uma voz para contar essa história, aquilo é uma representação. E o Camilo é extremamente habilidoso nesse sentido, porque ele ele se coloca como um autor criador, por meio do narrador, na medida em que esse narrador vai orquestrar a forma como vai dar a conhecer esses fatos para o leitor. Não por isso que ele brinca o tempo todo, no seguinte sentido, ele diz assim, ó, o leitor de certo se confundiria e a leitora se lhe dissessem em menos de uma linha a história daqueles 18 anos, choraria então olha como ele brinca com a recepção da história que ele vai contar, claramente ele está assumindo um papel de contador de história ou seja, você leitor você vai saber a versão que eu estou contando né? e do jeito que eu estou contando e aí ele diz assim, que o lema do livro é o seguinte, amou perdeu-se e morreu amando. Né? Que é bem a história do que vai acontecer com o protagonista, que é o Simão Botelho. E que é uma clareza sobre o que é o romantismo. Uma história de um herói, de uma heroína. Os dois pertencem a famílias que... que Brigam, é um romance não desejado, de famílias inimigas. Não há Romeu e Julieta. A gente brinca é o Romeu e Julieta <risos> português. português. <risos> Exatamente. E não tem como não pensar, né? Vai ter uma paixão muito grande, um, um, aquela coisa descabelada, assim, da, 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 do roupante, justamente por causa da, dessa juventude descabeçada, entre uhum. aspas, né? E que isso vai dar mal. <risos> então, ele orquestra isso, no início do romance ele vai introduzir os personagens, ele vai explicar a história da mãe do pai, do avô, dos avós, do né, caso do protagonista. Você
1: acredita que nessa fase, acho assim, que são acho, os três primeiros capítulos, eu quase fui enganada que parecia uma história real? Aquele trecho que ele fala, ah, achei nos livros, uhum. no 14 e tal. Se ele daí tá eu fui, no cartório, né? Que ele, ele no semelha, cartório, semelha. e ele fala dos livros que tem, da onde que ele achou. E você vai pesquisar, aqueles lugares que ele cita, todos eles são reais.
2: Exatamente. E aí, daí
1: eu fui pesquisar o nome do pai do protagonista, que era também, uhum. porque tem uma rua em Portugal. Eu falei, meu Deus, uhum. meu Deus. Tipo, pelo menos uns dois capítulos assim, eu fiquei pensando que podia ser o Caminho Castelo Branco, narrando, uhum. e que aquela a história era real de alguma forma. Aí não, eu percebi que não, que eu estava me enganando. É, na verdade,
2: isso é muito interessante, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque é uma característica do autor, Camilo Castelo Branco, ter sido muito brincalhão e muito irônico com a própria história. A isso se junta um, um, um dado que é próprio da escola literária romântica, que é meio que misturar vida e obra e, e fazer a história de vida uma história ficcional, ou viver a vida como se fosse uma ficção, que o romantismo brinca com isso. É, a gente não pode cair muito nessa armadilha não, porque é um grande barato para eles brincar com essa questão da ficção e da realidade mesmo. Tanto é que no final ele vai dizer, que, que ele vai se colocar, eu poderia ser o autor de, dessas palavras, né? Então você tem sim uma, uma, uma tentativa de mistura entre autor empírico e autor criador, e ele deixa a coisa meio no ar. É, ele dá dados reais, mas ele mistura uma dose de ficção muito grande. Então o que, que a gente tem que pensar? Que o romance, especialmente dentro do romance, é, do gênero romance de coletim, ele é uma representação. Então, ele é uma verdade é, que funciona no plano da leitura, da recepção do romance. Mas ficar buscando dados biográficos é, não justifica muito porque. Perde o grande barato da literatura, que é a própria
0: função dela, a representação, Sim. sempre. Sim. E, Patti, qual que quais foram as suas principais percepções sobre ele? Principais então, as primeiras, vamos dizer.
1: Vou dizer que eu não, não gostei muito do Simão Botelho. Eu achei, eu achei que o nosso herói aí do livro, ele era muito mimado. Mas esse negócio de heroísmo romântico aí, pareceu que é... Com é, dinheiro é fácil, né? É, com dinheiro é fácil, é isso mesmo. Então, o, o personagem principal já não era o meu predileto. Meu predileto mesmo foi o João da Cruz. Esse é. eu
0: gostei. É. É, eu tenho que ressaltar que quando eu peguei esse livro, ele tem uma linguagem é, rebuscada que me assustou no primeiro contato, né? então logo na segunda página eu peguei um trecho e falei, Patrícia, não sei se <risos> Ela mandou mensagem também. Não. Pra não. Eu Vou te lembrar de vocês, eu separei. Então, que é assim, ele fala assim, o provinciano saiu das masmorras da Junqueira e libado da infamante nódula e até bem que isso do Conde Oeiras. Porque tomara parte na prova que este fizeram do primor de sua genealogia sobre a dos pintos coelhos. Aí lá vai eu pesquisar todo mundo, quem é o Erickson, Porque ele cita, e como a parte tinha falado, que daí eu comecei... Primeiro foi fui pesquisar as palavras, né? Já começa aí a saber o que significava. E depois eu fui pesquisar, e, e tem esse fato, que daí é, uma, é um episódio real da história de Portugal, que é o processo dos távoras, uma tentativa de matar o rei que não aconteceu e que e um dos personagens que é o pai do Simão é teria saído ileso desse processo. Uhum. Então essa mistura que você comentou, né? Então, eu falei, gente, como é que eu vou Tô na segunda página do livro, tem isso aqui, será que vai ser um livro inteiro que eu vou ter que ficar pesquisando a história para tentar entender? Uhum. Só que logo se acostuma. Então, até é que começa a ficar mais simples, né? Isso Sim. parece que é eu só não sei uma se introdução, mas mais... se a gente se acostuma. É, isso também, ó. Porque então, agora lendo, né? já tem a impressão de que não é mais tão difícil, <risos> porque agora eu já estou acostumada. <risos> Assusta um pouco, mas sabe o que a gente tem que pensar? E aí
2: é a dica que eu dou pro vestibulando que vai ter o livro. É você tentar entender qual é a ideia geral daquele trecho. Então, quando ele fala que o cara é provinciano e saiu não sei da onde foi, para não sei aonde, você tem que pensar qual é o tipo de relação social que está se tecendo ali. Ele é um cara de uma localidade remota, que sai dessa localidade, ganha uma certa notoriedade e é compensado por favores e protegido por gente poderosa. Uhum. Então é isso que você tem que gravar. Sim. Né? É. Animado, que tem excelentes condições financeiras, que vai ser mantido depois por essa família numa universidade
0: cara. Um gênio ruim, agressivo. Rebelde sem
2: é, é Se a gente fosse caracterizar o Simão Botelho hoje em dia num tipo social, sem querer ofender ninguém... Eu chamei gente, de
1: boi lixo.
2: Desculpa, gente, é o boi lixo. A gente diria assim, que é o cara que tem uma agressividade muito grande, um pontuante muito grande, e ele é extremamente super protegido.
1: Antes, é, quando ele bate nos servos no no, no do poço...
2: E, ele ah, também é.
1: ele não responde por nada.
2: Exatamente. Então eu... ele já
1: teve, ele já teve uma noção de tipo, qualquer coisa que eu faça, eu estou acima
2: de, da lei. Da porque lei. Eu sou filho do cara, é. né? Que ele, ele tira o um daqueles. É muito interessante e aí entrando na questão voltando à questão da linguagem complicada que você falou, uhum. é uma coisa que inclusive eu fui pesquisar que eu não sabia. Não vou lembrar exatamente da palavra agora. Mas o que ele pega para bater nas pessoas, que o episódio é o seguinte, os cavalos estão bebendo água na fonte e os criados estão enchendo as bilhas de água para carregar para levar para outros lugares. né? Ele começa a se desentender com alguém, ele chama essas pessoas para briga e tem um carro de boi parado ali na frente, uhum. e ele vai e
0: pega um pedaço um de madeira, um pedaço de carro. madeira
2: daquele, daquele carro, da carroça, da carroça uhum. exatamente. Aqui não tem um nome específico, não vou me lembrar quem deu agora, escreve lá pra gente, <risos> pra, pra lembrar o um, um, um termo certinho, mas ele pega um, o que eu conheço, um sarrafo, um pedaço de pau Sim. comprido, e com aqueles, aquela espécie de cacetete, ele desce o pau em todo uhum. mundo e não acontece nada com ele. Sim. Né? Então, ele é, na verdade, um tipo explosivo e é um tipo social extremamente perigoso. Ele é totalmente descontrolado. Até conhecer a Teresa Até conhecer a Teresa e depois o próprio narrador do livro dizer que, convido pela paixão, porque o amor cura tudo, o amor põe tudo em
0: todo lugar,
2: uhum. que é mais um lema romântico, né, quer dizer... O cara pode ser um tranqueiro, ele se apaixonou, ele vira um santo. Uhum. Né? E é justamente isso que acontece no romance.
0: É, ele virou o um exemplo ele da sociedade. passa o
2: tempo todo estudando, ele vai para a universidade primeiro segundo ano, ele é o melhor aluno exemplar, não dá um
0: pingo de trabalho. Uhum. Né? E sobre a linguagem, eu queria que as pessoas que estão ouvindo não se assustassem pelo meu comentário, porque isso dura duas, três páginas. Depois a gente vai assim. sou, é, é. Porque é uma é, palavra ou outra que
1: eu precisei também fazer a busca no dicionário para ver o que, que era, mas é, foi super...
2: Não né? é uma coisa que atrapalha que emperra a tua leitura, porque se você pegar aquilo e, e jogar para o contexto mais geral e pensar é, que aquilo está ali, mas está envolvendo um aspecto ideológico e social, você já joga aquilo no contexto e... Fica tranquilo para você se posicionar criticamente. E mesmo. Até
1: é até gostoso ler com esse sotaque português, porque dá essa cor local, uh -huh. né? De vez em quando, aquele narrador que fica na sua cabeça enquanto você tá lendo, fica falando um sotaque português também. Uh -huh. Ora, pois! Uh
2: -huh. E a, é muito interessante, porque eu acho que o mesmo susto que a gente leva com o Camila, a gente leva com o Machado de Assis. Sim. Porque, por exemplo, o Machado, escreve num português... Brasil, lá no século XIX, com palavras que a gente nem usa mais. Uhum. Né? Por exemplo, é, é Tilbury, que é a carruagem pequena para duas pessoas, que é o nosso táxi hoje em dia. Uhum. Né? É o nosso Uber. Uhum. Uber é uhum. <risos> né? O Tilbury Aí você fica pensando, você pega um ponto que, que é, eu acho que é a cartomante, que ele, que ele menciona essa palavra. Quando eu era adolescente, fui ler o livro. Eu, eu fui ler o conto e pensei, caramba, o que é Tilbury E ele mencionava aquilo várias vezes, né? A ponto de eu ter que parar a leitura, porque aquilo eu não conseguia entender
0: a história. Né? Uhum. A história,
2: fui ler e descobri que era a charrete para duas pessoas, puxada por um cavalo só. Então, assim, em princípio você leva aquele susto, porque nós estamos no, em 2020. com palavras que caíram em desuso. E aí, de repente, você volta para um português de Portugal, no caso do, da obra do Camilo, Castelo Branco, século, menos do século, quase final do século XVIII, uhum. de Portugal ainda, que é uma cultura, querendo ou não, longe, é, é irmã nossa, mas é mais longe. Sim. Então, você tem um primeiro susto. Só que assim, vai com susto mesmo, porque isso. é legal e depois você se <risos> diverte. É isso,
0: é isso. Vai com susto mesmo. Porque é até um aprendizado, né, porque o, o ator tem um aproveitamento da língua portuguesa, assim, absurdo. Uhum. Então, você acaba aprendendo muito Exatamente. e isso não vai, não é um é. Mas eu até queria que você falasse um pouco, porque ao que eu li, ele era uma máquina de escrever, né, o Caminho é. do Peçado Branco, né. Sim,
2: ele tem uma vasta produção, inclusive tem algumas edições que são edições conjuntas. Quando eu estava na graduação, eu tinha uma... Que era, por exemplo Ela se assim, indicava de frente para nós tá? Pra amor de perdição Você virava ela Ao contrário, era o amor de salvação, salvação. Uhum. É, Ele é extremamente famoso Por uh, produção De romance de folhetim Tem um volume de contos Tem um volume de peças de teatro Então ele tem uma vasta produção E ele, é, ele tem um percurso Muito interessante porque ele se lança Como um escritor romântico mas ao longo da, do percurso literário dele, ele dialoga muito com o realismo. E aí é, entra naquilo que a gente estava falando antes de a gente começar a gravar. Né? E que vai ao encontro dessa questão da metalinguagem, ou seja, dessa autocrítica. E que vai aparecer como motivo no realismo. O realismo é bastante crítico, inclusive na situação social. O Camilo, ele adianta essas questões, mesmo no romance romântico, isso só vai ganhar força tempo depois numa nova escola literária. Mas o caminho já é muito atento e para frente do seu tempo, e ele começa a abordar essas questões criticamente já no romance de folhetim. Tanto é que, por exemplo, tem um outro romance dele, que se chama Coração, Cabeça e Estômago, que ele é o título já em cena, o percurso dele pelas escolas literárias futuras. Coração se refere à estética literária do romantismo. Cabeça é uma é uma referência ao racionalismo do realismo e da crítica do realismo e o estômago a, digamos, escatologia do natural. Esse livro é que faz uma menção a todo o restante da obra que ele produziu ao longo da vida dele.
0: Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única explicando o que parecia absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão, uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a primeira vez para mala sempre. Não ficara ela em colo -me da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou também e com mais seriedade que é usual nos seus anos. Esse trecho faz parte do segundo capítulo do livro Amor de Perdição, romance escrito por Camilo Castelo Branco em 1862. Para retornar, a gente já vai direto na história, né? Pra... <risos> A gente eu pedi então para Ellen falar sobre fazer um resumo né da Aham. obra como é que se passa a história sobre os personagens e tudo mais a gente
2: tem pessoas influentes e poderosas na, na sociedade temos super da Cruz que é o favorito da Patrícia e a Mariana tanto da Mariana Mariana é apaixonada e super solista e prestativa
0: em relação ao Simão, extremamente fiel,
2: a gente pode dizer que ela morre literalmente né, por ele. Morre de amor e por ele.
1: Morre de amor. De... Isso nossa, é muito cara... Maria é... Coitado,
2: nossa, se ferra. Né? Nossa, nossa,
1: demais. É,
2: isso é muito interessante porque obedece muito à estrutura, pensando teoricamente na estrutura do romance, isso obedece muito à estrutura do romance romântico, que é essa triangulação dolorosa. Sempre tem que ter. Um João que ama Maria, que ama Pedro, que ama... e assim por diante. né? <risos> Tudo dá certo para dar errado. É, é uma, uma sucessão de desencontros, isso é muito característico. E claro, é, sempre a realização desses amores impossíveis é jogada para a morte. Né? Para ser realizado no pós-morte, não na vida. Isso faz um lema romântico. Mas, é, basicamente, a estrutura da, da intriga, do romance, é essa, né? um amor impossível, um, um triângulo amoroso que acaba em tragédia. Aqui no lado comecinho, né? amou, perdeu-se e morreu amando, que é o que acontece
0: com todos
2: os protagonistas.
0: Todos que amaram.
2: Todos né? que amaram e
0: foram amados. É. Né? Não, né? <risos> o, Simão é, o Simão de Botelha é filho de Domingos, um juiz, um desembargador, né? ele está estudando em Coimbra e ele tem uma personalidade muito difícil, rebelde, e
1: cometendo tudo que não podia lá na é um cidade. Ele de 18 anos, né? é exatamente o que ele é e é como ele é representado. É um super,
2: super bem protegido, de família rica, poderosa, com bens materiais. É, e com uma certa liberdade para fazer bastante besteira uhum. a partir disso, né? É, da mesma forma que ele está retratando um, um, um adolescente é, lá no final do século XVII e início do XVIII, isso serve para a gente pensar nas relações sociais de 2020. Quem são essas pessoas hoje em 2020? Aham! Uhum. Quem elas estariam
1: representadas, ela, né? Como
2: elas, é, como elas estariam representadas há 200, 300 anos atrás. Essas estruturas sociais elas não dão? Então, por isso que a gente está lendo o amor de perdição hoje para o vestibular da UEL. E não foi é, uma das, das
1: dúvidas que eu tinha mesmo. Assim, é Como que eram feitas as escolhas dos, dos livros? Porque são... São inúmeros exemplares da nossa literatura, da literatura portuguesa, o Mundial tem embasamento para poder estar nessa lista. Por que o amor de perdição está entre esses
0: escolhidos? Assim?
2: É, Não só essa obra, como todas as demais que foram escolhidas, justamente porque trazem é, questões que, embora foram
0: abordadas há anos atrás, se mostram
2: atuais, importantes para serem discutidas
0: agora. E, o de fato, é uma história de romance, como você disse, de proibição, né? Que as, as famílias não permitiam, porque eram vizinhos e os pais não se davam muito bem. Uhum. E outra, Ambas famílias ricas, né? Sim. Exatamente. Já deu uma filha, Tereza. Única filha, né? Tereza de Albuquerque. Uhum. E, e eles se apaixonam por pela janela, né? Eles nem se, se tocam. Tocam cartas. É. Se trocam cartas durante todo esse período de amor, porque depois que eles se conhecem, o Simão também volta até para Coimbra e retorna. Mas ele muda a personalidade totalmente, porque uhum. ele vê que, mudando, sendo uma pessoa boa, e ele se tornou um exemplo de sociedade, né, do, né. bem comportado, é, e aplicado. Ele aluno aplicado. acreditava que, sendo assim, ele conseguiria. Algum dia, o aval dos pais para que eles pudessem casar. Ele usou se casar, né?
1: Tem uma parte no livro que ele fala, todas aquelas ilusões que você criou para a gente. A Tereza escreve na carta e tal. Na é, última carta. É, na última carta. É. Tipo, assim, por algum tempo eu achei que a gente pudesse ser feliz de fato, mas depois eu vi que as nossas tragédias é o que é e tal.
0: É que o que acontece, né, que... Ele, O pai da Tereza viu. Que eles estavam lá de Namoricos, na Exatamente. janela, né?
2: E não é nem nada, nada grave, viu, gente? É só descobrir, é só desconfiar que eles estavam se olhando pela janela. Não tem nem toque, nem beijo, nem nada. No é só todo. olhar. Eles não se aproximam. Se não me engano, tem um momento em que eles se pegam nas mãos. Nas mãos. Mas nada além disso. Uhum. Então, era uma coisa
0: extremamente proibitiva. Né, Sim. Assim. E... O pai, vendo o que estava ali acontecendo, ele já tinha uma promessa do primo, o primo Baltazar, primo da Tereza, ele hum. gostaria que os dois casassem, mas a filha, já apaixonada, já fala que não, não quer, não vai casar com, com o primo. Não e, vai inclusive, ela fala na primo. cara do primo, né? Do meu filho ela, não, você está completamente enganada. Ah, né? Você <risos> tá... acha
1: que eu estou querendo, porque o primo estava super iludido, achando que ela estava toda na dele. E aí, é, quando ela fala isso, ele fica super... É, como é que é a palavra? É despeitado, né?
0: Hum.
2: É, mas tem um outro detalhe que é muito importante pensar. Ah, sobre
0: a sociedade. Que outra palavra.
2: <risos> mas é importante que a gente pense na sociedade na época, que é a questão da divisão ou não de fortunas. Ele fica despeitado, mas ele fica o da filha, é. Porque ele pode perder a herança. Eles são primos. Sim. É claro que ele tem muito interesse em casar com a, com a Tereza.
0: E a Tereza se recusando a casar com o primo, o pai... É, então vai pro convento. Então você não, não presta pra nada, você, você não vai se pertencer a mim e nem ao seu marido, que eu tô te colocando aqui um ótimo... Ah, eu rapaz. não vou morrer, não
1: vou deixar a minha herança pra qualquer um por aí. É, você vai pro convento, menina, porque você é minha propriedade. É.
0: É. E antes que ela vá ao convento, o Simão volta, mas já com já não se dando muito bem com o pai, né? ele vem para ficar hospedado na casa de um amigo da família, do, do pai dele, na verdade o João, que é o João da Cruz, que ele, o João acha que tem uma dívida com a família, porque o pai dele, como juiz, é, tinha livrado ele de um de um crime. Ele tinha matado um rapaz no passado, né? E quem
1: aí, julgou
2: o caso foi o pai do Simão.
1: É, e aí ele tá, já estava condenado à fosse, quando ele ouviu a história, viu que tinha sido o, o legítimo defesa, ele livrou da, da forca. E aí criou-se um laço de honra um total, porque ele
0: oferece muito. E foi Simão. o que mais ajudou o Simão todos os tempos, assim, João Inclusive, da Cruz é. ah, e o João tinha a, a personagem que a parte está torcendo até hoje que é a Mariana, Eu Mariana que <risos> ela
1: também é maravilhosa
0: é, e daí o, o Simão fica hospedado na casa da, da, do, João da do João da Cruz e a Mariana obviamente, viu aquele pedaço né, de mal caminho, <risos> na hoje, verdade, ela falou assim, eu quero me ferrar, é. eu vou
2: me ferrar, pescar. Né? Como que eu vou me ferrar? Não, ela fala mesmo, eu fico pensando, foi assim,
1: Mariana do céu, tem uma passagem lá que ela fala assim, ó oh, eu olho para você e vejo que as suas desgraças não estão nem começando, ela olha para ele e fala, as suas desgraças não estão nem começando e ela resolve, eu que entra nesse barquinho.
2: Não para fazer uma coitada eu vou tentar salvar esse cara
0: é. 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 Ai, e, já e já nessa sou. situação é com o pai é, o, o Simão vai é, visitar a Teresa na casa antes que ela vá para o convento e tem uma situação lá que os capangas do do Baltazar entra em conflito com o pessoal que estava com o Simão, né, que era tá ajudando. ajudando. Eles.
1: eles dão um tiro no Simão, aí o João da Cruz vai lá e mata todos
2: eles. Exatamente. Mas, como ele é ferreiro, né, e curandeiro de animais, ele vai lá e estanca a ferida do e Simão. E ele cura o
1: Simão. <risos> e aí ele vai lá e entrega o Simão na mão da Mariana e fala assim, ó, termina de cuidar desse rapaz. Ele faz uma sopinha, né,
0: mas ele é, aí o
1: Simão fica pobre e ele dá dinheiro para o Simão. Fala assim, não, você não vai ficar pobre, não.
2: Aqui você... Pega todas as economias da família, todas da família, as da Mariana.
0: Todas as Nossa, gente do céu. Tudo errado. Tudo errado. É. Nossa, se eu, eu podia aconselhar hoje João, né? Não, não faz. Oh, João. A Mariana também, né? Ô, Mariana. Não, <risos> a Mariana. Larga desse boi, o boi é. é lixo. É. Mas o é que acontece é que é. a beleza vai para o convento. E o Simão fica é, tentando tirar a Tereza desse espaço, e quando eles descobrem que a Tereza ia ser levada para outro convento mais longe, mais longe, ele tenta resgatá-la, e nesse momento do resgate...
2: Mato
1: zero também merece, não, desculpa,
0: <risos> posso falar isso das não. pessoas, mas ah, ele
1: estava sendo um estava tá sendo esquisito, né, pai? É, tava esquisito. Não estava conseguindo dizer o que, que ele estava sendo sem pensar no palavrão. É. <risos> não. Aí ele ainda lá na hora que está acontecendo tá ali ó para a cena que está acontecendo na frente do convento. Ela sai aí o Simão aparece todo bonitão, para não sei o todo mundo olha e fala ó oh, Simão. E aí o Baltazar fica todo cheio de raivinha e começa a discutir com o Simão de longe aí o Simão vira para ele e fala assim ah, se você está discutindo comigo tem, é corajoso para discutir comigo de longe porque não discute comigo de perto Então porque ele fala assim, não, porque se não tivesse mulheres na minha presença aqui, eu ia te dar um sopapo, aí ele fala assim não, então desconsidera as mulheres e vem aqui dar o um sopapo aí ele pega no pescoço o Simão vai lá e dá um tiro no meio da cabeça do Baltazar e é isso, morreu
0: o Baltazar morre o Simão vai, Simão,
1: vai ele se entrega preso e passa sete meses assume na prisão, o crime, assume e dois, não quer ajuda de ninguém herói que é, desgracei minha vida desgracei a vida de Mariana
0: desgracei base, a vida de Tereza e eu não quero ajuda de ninguém não quer, mas a Mariana tá ali, né limpando, fazendo comida, arrumando é. a roupinha dele tudo, dando até o dinheiro é. que ela tem da família pra... pra ele. e Mariana a gente comentou numa outra versão do podcast que não sei, acho que eu sonhei com essa versão é. <risos> nessa outra versão. A gente estava comentando como a Mariana é fiel ao amor dela porque em nenhum momento ela tenta extraviar as cartas que ele escrevia para Tereza. Ela, inclusive, ajudava. Ela entregava as cartas, pegava da Tereza e devolvia para ele. Então, ela... Amava muito e acho que é o amor mais puro da, dessa história. É o de Mariana, é, porque não ela não, ela nem se interessa. O João,
1: daqui chega a falar pra ele: fala assim eu, eu não posso ser pra você que eu desconheço a paixão que tem no coração da minha filha para você. Mas é, a gente tá aqui pra te ajudar. Ela quer te ajudar. Ela veio junto, ela tá aqui pra isso. Aí, aí o Simão ainda fala: 'Ah, mas eu não posso ser marido dela.' Quem me dera, ó, se meu coração não, não fosse de outra, né? Aí ele fala: Mas ninguém que tá pensando nisso, não, meu moço.
0: <risos> ninguém que tá pensando nisso, não. E nessa tentativa do, do romance se estabelecer, os dois conversando por cartas, não vendo saída. É, aparece um familiar da família do Simão, é, conversando com o pai, porque o pai era desembargador, podia tirar o Simão dessa situação a qualquer momento. abandonado também. Mas, ah, é, meu filho
1: é mimado, se ele quis pra Deus, fazer esse entrega pra Deus, Deus né? vai lá, sei, tem, ele tem um traço de várias tretas. Um já. monte de coisa. É. Aí o pai tava puto, falei para ele, não se envolver com essa menina. Aí eu tô achando que ele tá em Coimbra estudando, ele, na verdade ele tá aqui na cidade matando o primo da menina que eu falei que era pra ele não se envolver. Eu é que não vou tirar ele
0: da cadeia, mas Ele fica lá. Até meses vezes... um tio falando que não gostaria que o nome da família ficasse manchado com o nome de um sobrinho, a Forca, e daí o pai... daí Sendo fala. incrível essa daí, tem que confessar. É, tipo, e Ele, ele já... chega
1: assim e fala assim, eu não vou ver parente meu sem enforcado. Ou você tira ele da Forca, ou eu me mato aqui na sua frente agora. É. 82 anos é. tinha o um rapaz, desse. Rapaz.
0: <risos> ah, então... E daí, o, o desembargador vai, então, é, consegue amenizar a pena, né? Em vez, tô de tô de tô tô <risos> em vez de morrer, é, o Simão, ele é...
2: Degredado
0: para Índia. Né? Isso, por 10 anos. Por 10 né? anos. E Mariana. Vai deixa, junto. Vai junto, né, Mariana? Não tinha nada pra fazer, né, Mariana? Não, ah, não tem nada. Vamos, vamos pegar Boa esse navio. É. é. E sonha com a vida, inclusive, na Índia, tentando amenizar quando ele tá um pouco. Ah, eu é, vou abrir uma torinha, uh -huh. ah, Vou trabalhar. trabalhar cuidar de trabalhar pra que a gente se sustente e tudo ah, mais. Que que e também é bom ressaltar que apesar de desse, dessa relação, em nenhum momento é, existiu contato entre os dois. Sempre foi muito claro. Uhum. É. Mariana sempre. É, amor e declarou esse amor, mas ele também não... Ela, ela, falou, o, ela dá um
1: beijo isso. nele, mas ela dá um beijo nele quando, quando ele já tá Quando ele moribundo. É, quando hum. ele hum. já está hum. moribundo. Com É a última coisa que acontece, assim, depois logo disso ele morre. É, mas
0: De você acompanha. tá adiantando. Ah, desculpa. É, é, é mas <risos> aí a gente vai
2: contar que, tipo, nesse trânsito entre ela está já transferida para esse convento mais longe e ele está indo em direção à Índia Isso. e a Mariana está no barco com ele eles passam bem na frente da janela do convento a Mariana cena. A, a Mariana não, perdão, a Tereza que está lá degredada cena com o
0: lenço e já cai morta do seu último adeus né? É, e ele até comenta que não é mais a Tereza, já é um cadáver é o cadáver da Tereza é o cadáver de
1: Tereza é, é, que é o cadáver de Tereza é. <risos> é.
2: e aí eles estão lá no barco, indo não sei o quê acho que lá pelo sétimo dia de viagem ele tem a febre do marinheiro né, que, que é a doença que se chama escorbuto né, e uh, começa a agonizar e a Mariana lá do lado, cuidando ele então morre, os marinheiros se embalam, o cadáver dele, amarram junto a uma pedra. E a Mariana ficou encarregada de jogar as cartas que a Tereza e o Simão trocaram ao mar. Sim. E aí quando lançam o cadáver do Simão ao mar, a gente escuta
0: dois tibum. Dois <risos> o primeiro tibum do Simão, do corpo do Simão, e o segundo tibum da Mariana. E os tibunzinhos das cartas ali se espalhando, né? né? Isso foi muito triste, porque... Essa é, é a parte que, que eu que que o pessoal quem diga nada. A Patrícia mandou depois que ela terminou, porque termina assim a história, tá, gente? Acabou. É,
1: acabou, não? acaba assim, aí a gente só sabe, logo em seguida, só vem a explicação do... Do, do finalização da narrativa que você falou, que né? Isso,
2: que as cartas, as cartas que foram recolhidas da água são as cartas que deram origem ao romance que a gente está lendo.
1: Uhum. E aí explica que o narrador do livro inteiro é o sobrinho do Simão, que é filho do Manuel, porque ele fala ah, o último que morreu nessa história foi o Manuel, morreu há uns 50 anos atrás, não comecei. Uhum. Tenho que dizer agora qual foi a minha passagem ler que foi quando o João da Cruz, ele deixa Mariana no porto, para cuidar do, do Simão na cadeia. Aí ele volta lá para Viseu. Ele tá lá sentadinho, ele chama uma cunhada para ajudar ele na, na casa. Ah, tem uma cunhada lá que não é casada, ela vai me ajudar na casa. Aí chama ela lá. Aí tá, faz uns dois dias que ele tá lá, já está sentindo falta da Mariana tal. Aí ele vira e fala assim: não, tô sentindo uma dor no peito, assim, tipo um, um escuro uma aqui dentro. Não é Mariana. saudade da Mariana. É algo mais tenso, algo triste, é algo difícil que tô aqui no peito, aí a cunhada dele vai e assim, ah, isso são flatos, meu amigo, vai dar uma caminhada. Essa, para mim, foi a melhor parte do livro até agora, eu ri e rio todas as vezes que eu me lembro. É um livro difícil de se começar, mas fácil de se terminar, super recomenda.
2: É, e pegando esse gancho aí que você mencionou, né, dessa questão do riso, isso é muito bacana porque aparentemente é um livro sisudo... e, e, e trata assim, com uma seriedade, com uma questão pesada, dramática... né, da, do fato amoroso, da paixão impossível... mas ele tem uma ironia muito fina que perpassa todo o romance... e nesses, nesses momentos que você citou, por exemplo, a gente ri muito. Então, eu recomendaria uma leitura é, muito atenta... porque Aparentemente, ele é muito sério, muito chato, mas nas entrelinhas, nos entremeios, né, dos fatos, é, existem essas tiradas, é, bem humoradas, digamos assim. A gente tem que estar atento para isso, porque a leitura para vestibular também pode ser diversão, né, não precisa ficar tão pesado assim.
0: E já que você mencionou o vestibular, lembrando que é uma obra do vestibular da UEL, o que que você acha que uh, o processo seletivo, é, por que que escolheram esse livro, o que que, que eles podem
2: cobrar disso? Ah, sim, é, vamos pensar que a, a intenção do podcast é inclusive convidar é, as pessoas a lerem o romance atentamente e não lerem propriamente os resumos, eu sei que eles são muito bem-intencionados, em algum momento específico, pontual, esses resumos ajudam, mas é, para o próprio leitor confiar na leitura que ele for fazer do romance. Porque além de ser muito divertido, é, você tem a chance de se posicionar criticamente por você mesmo e não pela leitura de outra pessoa. Né? E o que, que a prova do vestibular ela vai é, exigir de você vestibulando? Que você se posicione criticamente que você entenda é, as relações é, sociais, culturais, ideológicas que, que o livro traz, como é que essas, é, como é que esses, essas características elas se construíram é, no momento em que a história se passa, ou seja, lá no, no, final, no, início, no final do século XVII, início do século XVIII, até meados do século XVIII, é, como é que isso era na época e como é que isso está hoje, como é que a gente pode transpor, digamos assim, essas figuras é, emblemáticas, né, os protagonistas, é, e achar correspondentes na contemporaneidade? Será que essas questões que a gente vê que foram discutidas há 200, 300 anos atrás, como é que elas se desdobram hoje em dia? Elas ganharam novas motivações? Elas continuam as mesmas? Né? Eu então, acho que uma das funções da gente ler isso para o vestibular é... Saber dialogar com uma distância temporal e perceber o que é diferente, o que é semelhante, o que pode ser mudado, o que não pode. Então, o, o que, que o vestibular ele, ele, ele pede como habilidade? Né? Um, um senso crítico em relação ao desenrolar é, histórico, social e ideológico. Né? De você saber fazer o contraponto entre o que você vive hoje... E como as coisas foram representadas anteriormente? Por que aquilo que foi representado anteriormente tem importância hoje? Hum. Né? O que, que a gente mudou e o que está que diferente? É, então, eu não diria, eu não conseguiria identificar e dar uma dica específica: olha, a gente vai cair isso. Eu não posso dizer, hum. até porque eu não tenho conhecimento, mas a habilidade que se exige para responder as questões é essa: é você fazer o contraponto do que foi representado e de como isso reverbera social e historicamente hoje em dia.
0: Sim. Então fica aí, gente, a dica da professora. E, Lais, qual que
1: é o seu trecho favorito?
0: Ah, eu não, não tenho um específico de trecho favorito, assim, não. mas eu acho que eu já vou colocar meu trecho favorito que eu tive mais dificuldade que aquele maranhado de frases, que eu não entendi ah, que eu não nada. <risos>
1: Quando, quando ele falou assim, aqui ele me
0: pega, aqui ele me larga. Eu pensei que, não, que o projeto nem iria mais para frente a partir daquele momento, mas que valeu muito a pena continuar. É, mas acho
2: que é importante a gente pensar que todas essas obras que são datadas historicamente, elas, elas fornecem um primeiro desafio para o leitor que faz com que a gente estabeleça um pacto de leitura. É bem o que você disse, ou, ou continue ou me deixe, né? Eu acho que você resistindo a esse primeiro momento, você já, você já consegue se equilibrar e entender o que, o que é que o livro está te propondo como desafio. E claro, você como leitor, você vai aceitar ou não. Você tem o direito de fechar o livro por pôr ele na gaveta e falar, ah, não vou pegar isso nunca mais.
0: Uhum. Né? É,
2: mas, como leitor crítico que a gente é, pode, deve ser, que é a habilidade principal exigida por um vestibular, por exemplo, é saber que vai existir uma série de dificuldades, mas que a partir do momento que você engrena naquilo e você aceita o desafio, você vai conseguindo desvendar a essas mesmas dificuldades. Uhum.
0: Ah, é um crescimento, né? É um
2: crescimento sempre, então. a literatura... Literatura é ficção, mas é uma fonte imensa de aprendizado, porque, por exemplo, essas questões sociais e familiares que a gente vê abordadas no livro, é, se a gente conversar com os nossos pais ou com os nossos avós, por exemplo, a história de mãe e pai, é, quando eles se conheceram e se casaram, sempre tem uma historinha, uma picoinha, dizendo, ah, meu pai não queria que eu me casasse porque eu era o um amigo da família. Eu tenho uma história assim na minha família. Uhum. Entende? Isso está representado no livro do Castelo Branco, mas por que está ali? Porque era uma prática social recorrente? Isso continua hoje em dia? Uhum. Então é importante a gente saber ler essas coisas também.
1: Simão Antônio Botelho, que assim disse chamar-se, solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa. E residente na ocasião da sua prisão, na cidade de Viseu, idade de 18 anos Filho de Domingos José Correia Botelho e Dona Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco Estatura ordinária, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba preta Vestido com jaqueta azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez foi para
0: a Índia, 17 de março de 1807. Então tá aí, gente, a professora Ellen Dias. É, lembrando também que o pessoal que tá ouvindo e quer participar da, dos nossos próximos podcasts, a gente vai seguir o cronograma da biblioteca mesmo. Então o próximo a ser discutido vai ser Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. E também é, a gente está lembrando que tem o um link Para o grupo do Telegram Que a gente quer essa interação, quer ver o que o pessoal está falando O que está lendo, o que está achando do livro porque de repente a gente pode até colocar um comentário De alguém aqui no podcast É tá. Uma coisa que a gente gostaria é que vocês participassem Com a gente, a gente está aqui A gente
1: vai fazer as leituras dos livros Façam também, mandem suas dúvidas A gente pode perguntar para o nosso especialista Que vai vir convidado aqui E é legal fazer essa participação Porque a gente vai fazer comentários também sobre as obras E a gente está querendo ajudar vocês a gente está se
0: divertindo também, Sim. Né, a
1: literatura é muito
0: legal E lembrando que a Ellen também vai estar tá no próximo, no primeiro encontro do projeto Literatura na Biblioteca No dia 9 de março hum, e depois hum. no dia 16 para um debate Então essa conversa que a gente teve aqui hoje com a Ellen Vocês podem ter pessoalmente e ver como doce e gentil é a Ellen aqui Então obrigada, meu Ellen Eu que agradeço obrigada, Ellen. É,
2: boa sorte para todos e espero que todos se divirtam mesmo, porque estudar também pode ser divertido, na medida em que a gente, cada um fala um pouco e conversando a gente aprende bastante. Eu acho que quanto mais leve, mais divertido é, mais a gente guarda informação.
0: Obrigada, então. gente. Até a próxima, então. Até a próxima. E
1: não esquecem entra lá no nosso grupo. Beijo. Tchau.
0: tchau. A trilha sonora deste podcast é da banda londrinense Amino Conta, Tati, o que, que aconteceu? Eu esqueci de ligar o computador na tomada e parou de parou de gravar. A gente tinha terminado o podcast, não é, Ellen? Sim, Sim. não
2: tem problema. <risos> Vamos lá, <risos>
0: Divertido, vocês perderam,
2: vocês nunca vão saber o que a gente passou. Eu não entendo.